0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sport Show
0: Thibaut Jean Grande.
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio est de retour cette saison, tout comme notre membre de la Dream Team, Marise Evangépe. Comment ça va, Marise
0: Très bien, impeccable.
1: Bon, on sera un peu seul dans ce studio, tu as remarqué la chaise vide en face de toi. Oui. Où sera de retour la semaine prochaine. Oh, ce feignasse. Eh ouais, ben en fait, à l'heure qu'il est, il figure-toi qu'il pouponne. Voilà. Gardette papa. Ah, c'est une excellente eh raison. Oui, eh oui. Alors
0: là, on l'embrasse et on embrasse le poupon
1: Exactement, bah le, le poupon. Vous avez une photo du bébé, il ressemble déjà beaucoup à son papa. Frippé, tout le temps en train de pleurer. <rire> on dirait bien son père. On les embrasse et surtout la courageuse maman. On va falloir supporter les deux maintenant. Allez, au programme ce soir, le rugby est-il entré dans une nouvelle ère avec le transfert de Colby. Toulon a racheté les deux dernières années du contrat du joueur sud-africain qui jouait à Toulouse. Alors, révolution ou pas, le président toulonnais, invité du RMC Sport Show dans quelques minutes. La Marseillaise en Grande-Bretagne, Fabio Quartararo a gagné le Grand Prix MotoGP de Silverstone cet après-midi. t droit vers le titre Petit calcul et projection à 19h15. On parlera aussi F1 avec le Grand Prix de Spa-Francorchamps et la victoire de la météo. À 19h30, une vice-championne olympique sur RMC. La lanceuse de disques Mélina Robert-Michon sera notre invitée. Elle nous expliquera son échec à Tokyo et son sourire retrouvé devant le public de Charletti hier. Et puis, Novak Djokovic va-t-il devenir le GOAT le plus grand de tous les temps en français Mais c'est quand même vachement plus long à dire. S'il remporte l'US Open qui débute demain, il y aura peut-être plus de débat. Eric Salio à 19h45. Vos messages sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC, le direct studio. On commence tout de suite par l'endroit où les yeux du monde sont braqués ce soir. Reims, la ville des sacres accueille ce soir. Messi, premier match avec le PSG pour la star argentine. Remplaçant. Ce soir, C'est l'info de dernière minute de Loïc Tanzi Donc peut-être tout ça pour ça finalement On verra bien On retrouve en tout cas en direct sur place Notre envoyé spécial Nicolas Pelletier Qui est aux abords du stade, du stade Auguste de L'Aune, Juste devant Nicolas Quelle ambiance autour du stade à 1h40 Du coup d'envoi
2: Salut Thibaut, salut à tous Une très très bonne ambiance ici au stade, au stade Auguste de Lone. Et je suis avec 10 chanceux qui seront sur la pelouse ce soir Les 10 ramasseurs de balles du Racing Club Épernay Champagne Alors je suis avec Zachary Zachary, t'as pas un petit peu la pression de donner la, la balle à Messi ce soir euh, Si c'est sûr que ça peut toujours faire peur Mais bon après il faut juste profiter du moment et, et s'amuser et avec nous, il y a aussi Anthony, le responsable. Comment on les a, comment on les a choisis Je pense qu'il y avait quand même beaucoup de prétendants pour venir ce soir sur la pelouse. Comment on les a choisis Donc, on a choisi les 10 garçons les plus anciens au club pour récompenser cela Et que ce soit surtout le plus simple pour les autres d'accepter, d'accepter le choix du coach parce qu'évidemment, ils vont le retenir toute leur vie et les autres... Vont peut-être être un peu déçus Mais ils auront peut-être leur chance un jour vous, vous leur avez donné une petite consigne De donner la balle plus rapidement à, à Reims Quand ils seront à l'attaque Alors ils n'ont pas de consigne Et en plus il y a le responsable juste à côté de moi Donc il vaut mieux que je réponde ça euh, Ce que j'espère c'est qu'ils vont se comporter correctement Et qu'ils vont profiter de cet instant effectivement Voilà Thibault. Plus de 20 000 spectateurs seront attendus ce soir au stade Auguste Delaune pour ce match de la quatrième journée de Ligue 1 entre le stade de Reims et le Paris Saint-Germain pour la première, normalement, de le Messi.
1: Merci beaucoup Nicolas Pelletier. 20 000 spectateurs qui auront donc les yeux braqués sur le banc de touche pendant tout le début du match, puisque Messi est sur le banc. Marise, je pense, tu sais, à tous les Argentins là qui vont découvrir la Ligue 1, qui ont allumé la télé ce soir à 20h45, et qui vont voir Messi sur le banc, c'est... C'est quand même dommage. Hein
0: Écoute, ça va venir petit à petit. Mais en tout cas, ce qu'il faut surtout noter, c'est l'engouement que ça, que ça génère. Je veux dire, rien que ça, le, le, le pari est réussi. Mmh. Euh, on verra après sur le côté sportif, m'avoir Messi dans la Ligue 1. Mmh. Même sur le banc, c'est un événement.
1: <rire> ah oui, on vous rappelle que c'est l'info RMC en hein, de dernière minute, mais si sera remplaçant dès qu'on a les compos officiels qui tombent, dès que c'est officiel, Jean-Noris euh, en direct dans le RMC Sport Show pour les compos. D'ici là, 19h06, place au rugby. Quand vous êtes empêtré, quand vous n'y arrivez pas, il y a une solution, donnez le ballon à Chestin Colby. C'est désormais officiel, le meilleur ailier du monde, Chestin Colby quitte le stade toulousain pour le RCT, le club varrois. Le renversement dans, dans l'axe pour Colby, le drop, le drop de Colby, le drop de Colby, le drop de Colby, il passe, il passe. Il va apporter aussi sa polyvalence, chose qui est très précieuse aujourd'hui. Au cours de ses
3: quatre saisons à Toulouse, Colby a remporté deux fois le top 14 et une fois la Champions Cup.
4: 50
5: mètres face au poteau, il passe. Incroyable! C'est Incroyable. Bon, Incroyable. C'est... 50 mètres face au poteau! La une du RMC
1: Sport Show. Il lui restait deux ans de contrat à Toulouse, mais l'ailier sud-africain champion du monde vient donc de signer pour Toulon. Bonsoir, Jeff Paturo Bonsoir, bonsoir Ray- à tous, bonsoir Marise. Ray- Ray- rugby RMC Sport. Et nous sommes avec le président de Cheslin Colby, le nouveau président, le président du RC Toulonnais. Bonsoir, Bernard Metz oui, bonsoir. Merci de nous répondre ce soir sur RMC. Alors, il y a eu quelques transferts dans le rugby par le passé, mais celui de Colby dans votre club est le plus gros. Est-ce que vous ouvrez une, la voie à une nouvelle ère dans le rugby, à votre avis
6: Non, je crois qu'elle est déjà ouverte, n'est-ce pas euh, On l'a vu avec le transfert de... De Gaël Ficou entre le Stade français et le, le Racing 92, euh, qui puisait en cours de saison, quelques, quelques deux matchs avant les phases finales. Donc, euh, il est vrai que cette, cette pratique, sous quelques réserves, est quelque chose qui euh, peut, se, peut se poursuivre. Mais en ce qui nous concerne, bon, c'est, c'est une. Nous recrutons Chelsea Kobi avant le début de la saison. Hein voilà, donc c'est un transfert tout à fait classique.
1: Euh, classique, euh, non, parce que par définition, c'est quand même le plus cher de, 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 de l'histoire, l'histoire du top 14. Du top 14.
6: Ah, vous ne savez pas, vous savez pas. Il y a des chiffres qui sont cités, euh, non, vous nous
1: dire, qui, euh, du coup.
6: et qui sont et qui sont tout simplement faux. Voilà. Euh, ceci dit, euh, je pense que Christine Colby euh, aura aura un salaire, bien entendu, euh, mais euh, bon, ce qui est important, c'est, la, c'est la, le transfert entre entre Toulouse et et Toulon, euh, bien entendu, Toulouse qui avait encore deux ans de contrat a des droits à faire valoir et donc euh, c'est là-dessus qu'a porté la négociation et, et c'est quelque chose qui, euh, qui, est, euh, qui, qui, s'est fait, qui s'est fait d'une façon tout à fait amiable et sans problème. Voilà.
7: Bernard, c'est pas un, un transfert record selon vous
6: non, je crois pas. Euh, je crois pas. Euh, il, est, il, est, il peut être record dans, par un certain côté dans la mesure où il a fallu compenser Toulouse pour deux ans de, deux ans de, 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 de salaire, si vous voulez, de chez Incovia. Mais en ce qui nous concerne, bon, nous n'allons pas payer le joueur euh, plus que certains autres que nous avons déjà au
1: club. Bah, déjà pour euh, l'aspect euh, transfert, vous êtes, vous le dites, vous avez discuté avec Toulouse, vous êtes tombé d'accord. Euh, la somme qui nous revient ici à RMC, euh, c'est un million huit. Est-ce que vous pouvez euh, confirmer cette somme?
6: Non, je peux, je peux, je vous la confirme pas du tout, non?
1: Parce que, du tout. parce que c'est pas cette somme, c'est moins, beaucoup moins?
6: Ce n'est pas cette somme. Voilà, j'ai déjà répondu que je ne rentrerai pas dans une discussion sur les questions d'argent, donc je ne, je, je confirme que je ne rentrerai pas dans cette discussion. Ce n'est pas cette somme. Alors, si vous voulez, un seul mot, très inférieur. Voilà. D'accord. Ça, ça reste,
0: bon, bonjour monsieur le maître, ça reste quand même euh, malgré tout un transfert, vous dites tout ce qu'il y a de plus normal et banal, non parce qu'on est en train d'aller quand même vers quelque chose qu'on voyait plutôt du côté du football, à savoir des contrats qui sont euh, cassés avant la fin de, 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 leur, euh, de leur exécution, ça n'est pas très rugbyistique. c'est nouveau on va dire, vous, vous, le, vous le trouvez tout à fait normal et, euh, et finalement ça ne change pas l'aspect du rugby pour vous
6: alors, écoutez, bon, il y a un point qui est positif dans ce que vous dites. Hein, c'est que ce sont des, des choses qui sont relativement nouvelles dans le rugby. Ça a un petit côté foot. Euh, bon, ceci étant, euh, le rugby est professionnel.
8: Mm-hmm.
6: Euh, il y a des intérêts. Il y a des intérêts de bien joueurs, bien sûr, bien sûr. il y a des intérêts de, de clubs. Et donc, euh, il n'est pas anormal que ce genre de choses se produisent. Je ne pense pas que ce soit une pratique euh, constante, qu'on puisse, adresse, qu'on puisse constater qu'il y a un véritable mercato, comme disent certains. En, en rugby, mais enfin, bon, c'est choses. Vous, passent... vous ne
0: pensez pas que ça va se généraliser d'une, d'une façon
6: globale J'espère que non. Je pense que ça. J'espère euh, à la fois pour le rugby professionnel et en même temps pour euh, pour, pour mmh. mon club que ça restera une exception.
7: Bernard, même si c'est cher, euh, on n'arrive pas au montant euh, dont on a parlé. Même si c'est très cher, est-ce que Chelsea Cobi reste une bonne affaire malgré tout, parce que ça va attirer du monde dans le stade, des diffuseurs, des partenaires, etc. Est-ce que un joueur même cher est rentable pour un club
6: Oui, euh, bien entendu. Dans le calcul que que, j'ai fait, que nous avons fait, il y a une véritable économie euh, à développer autour de cette de cette venue, euh, quel que soit le, le prix. Euh, il faut profiter de la notoriété de Chelsea pour euh, pour développer. Euh, euh, tout ce que l'on peut faire au niveau autour de, de l'image du joueur, bien entendu.
1: Bernard Lemaitre, le président du RC Toulonnais est en direct sur RMC dans le RMC Sport Show. Pour conclure sur euh, cet aspect, sur cet angle rugby ou pas rugby, ce transfert, euh, on voulait, euh, Bernard Lemaitre, vous, vous faire écouter une réaction d'un joueur, parce que cette semaine, ils ont été interrogés sur ce transfert qui s'est fait. Euh, écoutez la réaction, s'il vous plaît, de Jonathan Danti, nouveau Rochelet, amené à réagir sur euh, la, la signature donc de Cheslin Colby à Toulon, et je vous demanderai votre réaction, euh, Juste après, Jonathan Danti. J'ai des principes et ce genre de choses-là. Euh, à partir du moment où tu t'es engagé, ben, tu vas au terme de ton engagement. Mis à part si ça va pas et que ça se passe très mal. Mais en l'occurrence, je ne pense pas. Après, on a tous des attaches différentes. Il y en a certains, c'est les hommes. Il y en a c'est la ville. Il y en a c'est l'argent. Enfin, il y a un peu tout. Et je ne me permettrai pas de juger euh, ce sujet-là. Mais c'est sûr que moi, en tout cas, je ne fonctionne pas comme ça. Donc euh, après, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est vrai que c'est, c'est toujours dommage parce que ça, ça, salue aussi l'image des joueurs. Donc euh, c'est des choix et tant que les joueurs les assument, euh, ben, c'est tant mieux pour eux. Qu'est-ce que vous répondez, Bernard Lemaitre, à ces bah, le joueurs, ces personnes dans le monde du rugby qui pensent comme Jonathan Danty
6: Je, connais, je connaissais la, la, l'opinion de Jonathan Danty parce que j'ai, j'ai, j'ai déjà lu. Euh, je pense que c'est, c'est quelque chose qui s'adresse essentiellement euh, à la communauté des joueurs de rugby. Ceci étant, euh, lorsqu'il s'avère, ce qui est le cas dans le cas de Chelsea Colby, que... Un joueur veut absolument quitter un club, quel qu'en soit la raison, euh, eh bien euh, il n'est pas anormal que notre club se porte candidat.
7: Ouais. Parce qu'on rappelle ce que dit le président de, du RCT, c'est que Chelsea Nkotbi voulait quitter le Stade Toulousain parce qu'il y avait un problème de salaire, de revalorisation de salaire. Il était en désaccord avec ses dirigeants. Ce
0: qu'il n'a pas été démenti d'ailleurs par. Non, non. Mais c'est, ce qui est la vérité
7: et ce que racontait le Bernard Lemaître qui était avec, avec nous, ce qu'a racontait Bernard Lemaître cette semaine, c'est que du coup il y a une opportunité qui s'est offerte au RCT en fait. Bitte exactement. Alors, moi, moi je, je,
0: je, je comprends un peu le, le point de vue de Jonathan Danti parce qu'encore une fois, on n'est pas habitué à ce type de mouvement dans, dans le rugby. Mais j'ai quand même envie de revenir un peu sur le côté sportif de la chose parce que c'est vrai qu'on okay. parle beaucoup
7: parce qu'on parle d'un parce... des meilleurs joueurs du monde. Oui,
0: fait. bien sûr, mais on, on en parle de façon euh, économique mm-hmm. et de façon, euh, on va dire, euh, euh, déontologique. Euh, j'ai quand même non, envie énorme. de parler, parler du, du côté sportif et de ce que ça apporte à Toulon, qui avait, qui avait besoin de, 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 de remporter, de renforcer un peu ce, ce poste-là, et et de mettre un petit coup de créativité d'accélération J'imagine que de ce côté-là, vous êtes satisfait et que ça va, ça va clairement booster l'équipe
6: Oui, je vous remercie de votre question, parce qu'effectivement, le, le côté financier, c'est, une, c'est vraiment un à-côté en ce qui me concerne. Le, le côté sportif était tout à fait primordial, avant même de l'aspect économique qu'on vient d'évoquer. Euh, le, le staff, Patrice Collazo, était extrêmement intéressé par cette opportunité. Donc, euh, j'ai tout fait pour euh, pour qu'elle se réalise. Il est clair que Chelsea Colby va, euh, va va apporter quelque chose que nous n'avons pas à Toulon, que beaucoup d'équipes n'ont pas. D'ailleurs, si on peut considérer qu'il est un petit peu unique dans son dans son dans son style, dans sa dans sa créativité, dans dans son efficacité. Et donc, euh, nous tablons vraiment euh, sur ça, même s'il n'arrive qu'en décembre pour booster l'équipe et lui faire euh, faire arriver dans les tout premiers
7: rôles du championnat.
1: Bernard Lemaitre, président du RC Toulon, est en direct sur RMC, dans le RMC Sport Show. toujours avec marie van notre membre de la Dream Team, et Jeff Paturo, notre journaliste rugby.
7: Bernard, vous l'évoquez, justement, euh, Colby n'arrivera qu'au, qu'au mois de décembre, il y a pas mal de gens maintenant, les internationaux étrangers, qui passent une bonne partie de la saison en dehors de leur club. Est-ce que ça, ça vous a pas freiné, sachant que c'était parfois une des limites du RCT, qui vous étiez souvent privé de vos internationaux français et étrangers la saison dernière, ça vous à pénaliser comme d'autres. Est-ce que ça, malgré tout, ça ne vous a pas posé question
6: Oui, bien sûr. C'est, c'est, c'est quelque chose que je dirais nous avions vraiment l'intention et nous l'avons fait d'ailleurs dans le cadre du recrutement de cette année. On s'est doté de, de pas mal de joueurs qui sont de, de qualité mais qui, euh, qui ne sont pas, euh, semble-t-il, euh, interna- internationalisables. Donc, euh, on voulait réduire ce, ce risque car on est très, très, très touché. Euh, il suffit de, de voir qu'on a... 6, 7, 8, même potentiellement joueurs qui peuvent être appelés par Fabien on en a Ça va faire deux Sud-Africains. On a un Géorgien et un Argentin qui sont appelés systématiquement par leur sélection. Donc c'est, c'est un véritable dépeuplement de, de nos meilleurs joueurs. Ça pose un problème. C'est vrai. Bon, ceci étant, le recrutement a été fait dans ce sens-là et on va, on va essayer de, 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 de combiner. Je veux, je veux dire par là que. Le, le recrutement de Shazin colby euh, accentue évidemment un petit peu ce, ce phénomène, mais ne le modifie pas complètement, euh, parce que on est toujours, on restera toujours sujet à, ce, à cette question-là, et tant que euh, le système des doublons euh, restera dans le dans le. Le rugby français, eh bien les clubs qui ont beaucoup de sélectionnés ou sélectionnables seront touchés.
1: J'ai une dernière Vraiment. question, Bernard Lemaître, euh, qui ne va pas vous plaire, euh, parce qu'elle concernera l'argent, mais merci encore de venir répondre <rire> ce soir sur RMC. Mais on est obligé d'en parler, Je sais, c'est mon métier de vous, vous de poser ces questions, parce que c'est un transfert historique. On sait qu'en top 14, il y a le salary cap, que le salaire de Cheslin Colby euh, sera élevé. Là aussi, on en entend des montants. 1 million d'euros annuel. Euh, vous nous direz d'ailleurs si c'est le, le cas, ou là encore si c'est très inférieur. Euh, vous allez euh, Comment vous allez intégrer ça pour ne pas dépasser le salarié cap
6: bah Écoutez, euh, je suis un... <rire> depuis que je suis arrivé au club il y a près de deux ans, je suis un, un, un défenseur du respect du salarié cap, et je le, et je le fais. Mmh. Alors, euh, si ce, ce, ce deal euh, ne, ne passait pas au plan Cap, je ne l'aurais pas fait. Voilà, ça c'est la base. Mmh. Deuxièmement, euh, je dois vous dire que je n'ai pas mené cette opération à bout sans avoir parlé, à, avoir recueilli l'avis du Cap Manager. Voilà. Donc... Euh... D'ailleurs, l'essentiel des, 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 des sommes qui ont été en jeu font l'objet d'une transaction entre clubs et ce, ce genre d'opération échappe
7: au salarié cap. Ça ne pas le... dans le salarié cap, exactement, les, les indemnités voilà. à verser. D'accord.
6: Voilà, et, exactement.
7: Euh, donc sur, sur le million, on est dans les clous
6: Ah oui, d'abord, ce n'est pas un million, euh, c'est très en dessous. Et puis, deuxièmement, euh, on avait réservé une somme très importante pour un, pour un joueur okay. important. Euh, ça n'était pas celui qu'on avait visé initialement, donc mmh. c'en est un autre. Euh, C'était qui Et donc ça passe.
7: C'était voilà. l'OMAP, le Néo-Zélandais, qui a signé au stade français, si je ne dis pas de bêtises Bernard Lemaitre. Merci. Merci Bernard
1: Lemaitre, président du RC de bon bonne reprise de la semaine prochaine. match. Prochain. Merci, ouais, bon Merci. Prochain, pour, pour mes Merci, Merci d'être venu à, à répondre à nos questions. Et à très bientôt. Bon début de saison et, et bonne saison à vous. 19h18. Merci. Merci Jeff Paturo d'avoir Merci. été là. Euh, tu t'as vois, t'as je, je, quelque chose, Marie.
0: Non, non, je, j'ai insisté un peu pour revenir au sportif Parce t'as que raison. justement, je, je trouve que ce qui me dérange un peu, même dans le football d'ailleurs, c'est que... Euh, quand on parle de l'arrivée de joueurs, on ne parle que de valeur marchande et quelque part on, ne, on a du mal à, à regarder ce que ça va apporter mmh. au niveau du jeu. Donc, est-ce que, c'est, collier, est-ce que hein. c'est redondant Qui reste sur le banc Qui éventuellement est éjecté Là, c'est pas le cas en l'occurrence, hein, puisque euh, tu, tu me le confirmes, ouais, ouais. Jeff. Il y, y avait vraiment ouais, de la place à ce poste-là. Et je trouve que si on veut rester dans le sportif, il faut aussi parler ça. Puis de toute façon, et tu et... l'as vu, il nous, dit, il don, il nous donnera. Oui, voilà. Ce et, et ce il a, qui... a coûté. Euh, <rire> trois cacahuètes. Ce qui est bien euh, dans le RMC
1: Sport Show, c'est qu'il y a, il y a toi, Marise, monde de la Dream Team, pour aller poser ses questions sportives. Et, toi, et puis moi, le méchant toi, tu journaliste veux le, zay, non, zay, sur non, le zay. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est ça qui est en parfait. En fait,
0: je trouve ça dingue parce que dans le sport, on est toujours en train de parler de salaire, alors que finalement, en France, c'est peut-être le sujet le plus tabou. C'est-à-dire que dans, dans, dans la réalité, tu vas demander à ton voisin combien il gagne, il te répondra jamais. D'ailleurs, je ne mmh. te répondrai pas.
7: Comment tu gagnes, Marise ben, Je te répondrai pas. Jeff, donc, toi
0: d'abord. Toi d'abord.
7: Combien je gagne Un mmh. chèque vacances <rire> <Ouais>. <rire> Tu vois ouais.
0: et en 100. fait dans le non, sport alors... on ne parle que d'argent. Alors,
1: regarde, dis un chiffre pour Jeff. Pour Jeff Ouais. Euh... À l'année Ouais.
0: Pas. Ah. Bien en dessous du million. Voilà,
1: bah, très bonne réponse. C'est comme Bien ça qu'aurait répondu Bernard Lemaitre. <rire> <rire> Magnifique, merci. Merci, Jeff. 19h20, merci le vous. RMC Sportfeu continue en direct jusqu'à 20h, comme tous les dimanches. Dans un instant, les sports mécaniques et cette Marseillaise qui a retenti à Silverstone pour la victoire de Fabio Quartararo. File-t-il tout droit vers le titre Débrief de sa victoire dans un instant. Et puis la F1 battue par la météo aujourd'hui. Jean-Luc Croix nous expliquera ce grand prix historique à Spa-Francochamp.
0: Le moyen prix alors Hum C'est un moyen faire prix. Oui, oui même un petit, prix, un petit prix. Je tourne trois ouais. tours. A ouais.
1: <rire> tout de suite. RMC Sport Show
0: Thibaut Jean Grande.
1: 19h22, vous écoutez RMC, le RMC Sport Show. Votre rendez-vous du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu forte de ce week-end avec Marie Evangépet. Puis à partir de 20h, on basculera 100% foot euh, avec euh, en point d'ordre ce match à 20h45. Reims-Paris-Saint-Germain, dernier match de la quatrième journée de Ligue 1. Et Messi sur le banc pour débuter. C'est une info RMC Sport. Les compos devraient tomber d'ici une petite demi-heure. On vous les donnera dès qu'on les aura. Mais Messi commencera sur le banc dans un quart d'heure. L'invité du RMC Sport Chauvelina Robert Michon parle également de tennis, Novak Djokovic, en route vers le grand chelem. Mais d'abord, sport mécanique.
4: Et C'est parti pour Fabio Quartaro qui est en train de prendre un très bon départ. Mais euh, la mise en action de Paul Espargaro, auteur de la pole position, qui eh bien, euh, vire en tête au premier virage devant Fabio Quartaro, auteur d'un excellent départ. Et Fabio Quartaro qui perd deux places sur ce freinage monumental du pilote Ducati. Jusqu'après 5 tours de couvert ici en Angleterre, El Diablo, le petit prince du MotoGP, est en tête. Et il est en train de s'envoler à coup de dixième meilleur tour en course pour le pilote Yamaha officiel. Et Fabio Quartaro compte quasiment 4. 4 secondes d'avance sur Alex Rins et il a de suite accéléré le, le tempo déposant ses adversaires un à un il est capable d'assurer des podiums et lorsqu'il faut gagner, il gagne la Marseillaise c'est terminé la victoire de Fabio Quartararo la cinquième de la saison la huitième de sa carrière quelle démonstration de force encore une fois du euh, pilote euh, niçois
1: le commentaire de Paul Lafitte et les petites notes de Marseille, c'était Manu Amoros pendant le direct que, que vous entendez chanter faux. Derrière, Paul Lafitte qui est en direct dans le RMC Sport. Show. Bonsoir Paul. Est-ce qu'il irait pas tout droit Fabio Quartararo vers ce titre de champion du monde MotoGP, Paul
4: wow. On l'espère évidemment euh, idéalement placé on, on rappelle qu'au classement euh, le, le pilote niçois compte ce soir 206 points après sa cinquième victoire de la saison, le deuxième son dauphin Joan, admire le, le championnat en titre en compte 141, autant dire que c'est un boulevard euh, d'avance pour le, le pilote Yamaha, 65 points d'avance, il reste 6 courses avant la fin de, de ce championnat du monde et on voit mal au vu de sa domination euh, comment il pourrait craquer euh, à l'occasion de ses dernières courses en sachant euh, Thibaut et Maris que euh, sur les six derniers Grand Prix de la saison, 5 sont des circuits qu'adore Fabio Quartararo, où il s'est déjà largement, non pas imposé, mais, mais mis en, en lumière, notamment face à Marc Marquez, donc euh, c'est un, un boulevard qui s'offre au pilotes niçois pour euh, aller conquérir ce, ce titre de champion du monde.
1: Oui, parce que Paul, même sans euh, s'intéresser au pilotage, au circuit, déjà d'un point de vue mathématique, les petits calculs, il reste 6 Grands Prix, victoire à 25 points, ça fait 150 points à prendre, il en a 65 d'avance sur le tenant du titre, Johan Mir, euh, c'est, c'est, c'est presque, il faudra presque une catastrophe pour qu'il n'aille pas au bout, là
4: oui, alors euh, en sport mécanique euh, les aléas évidemment, hein, on peut casser un moteur, euh, les aléas d'une chute d'une, d'une blessure, euh, c'est pour toutes ces raisons-là que Fabio Cortaro reste très lucide et se concentre vraiment course par course, et il l'a dit d'ailleurs à l'arrivée de, de, cette, de ce Grand Prix de Silverstone euh, la prochaine échéance ce sera le 12 septembre en Aragon il n'est pas question de, de commencer à, à gérer ce championnat, il faut continuer à avancer course après course, et c'est pour cette raison euh, que Fabio Cortaro devrait normalement glaner un ou deux succès peut-être trois d'ici la fin de la saison pour aller évidemment glaner ce, ce titre de, de champion du monde mais les, les déclarations du, du pilote Yamaha sont aujourd'hui euh, euh, véritablement euh, euh, tout en haut de l'affiche hein. il a déclaré je n'ai jamais eu cette sensation ce feeling sur une moto depuis que je suis en catégorie N autant dire qu'aujourd'hui il maîtrise son sujet euh, de la tête et des épaules mmh. Thibault
1: euh, il y a aussi euh, quelque chose qui est impressionnant avec Quartararo c'est on a l'impression qu'il y a un scénario spécial Quartararo il, départ mo- il, dé- il prend le départ moyennement il se fait un peu doubler, puis il remonte tout le monde en un à un, et puis, euh, et puis il lâche tout le monde, ça, ça a été le cas encore aujourd'hui. Oui, mais sa capacité évidemment
4: à gérer des, des débuts de course où par le passé, notamment il y a un an et demi face à Marc Marquez, il s'affolait un petit peu lorsqu'il perdait vite 3-4 places à l'issue du, du premier tour, et bien là euh, comme un métronome, il a laissé évidemment les, les Ducati prendre les, les devants et la Honda également de, de, de Paul Espargaron, on le rappelle, auteur de la pole position et puis euh, il a grignoté euh, et bien, dixième par dixième lors des 3-4 premiers tours, et puis il a déposé euh, véritablement ses, ses adversaires hein, que ce soit les pilotes Ducati ou encore le, le pilote Aprilia ou encore le pilote Honda pour finalement euh, signer record du Tour sur record du Tour, un petit peu on le rappelait cet après-midi Thibaut lors de, de la course hein, un petit peu à la manière de Marc Marquez ou de Valentino Rossi dans ses grandes années, il, euh, il a construit sa course euh, pour finalement euh, s'imposer avec plus de, de 3 secondes d'avance euh, véritablement seul au monde aujourd'hui sur ce circuit de, de Silverstone.
1: Et on le retrouvera ainsi que tous les autres dans deux semaines pour le Grand Prix d'Aragon, merci beaucoup Paul Lafitte. et on se retrouve dans 15 jours <rire> C'est bonne noté Thibaut, bonne soirée Ciao. Alors sport mécanique, euh, aujourd'hui avec cette magnifique victoire de Fabio Quartararo, il y avait de la F1 aussi et on laisse la place tout de suite au grand vainqueur de ce grand prix de Belgique Et eh oui le départ était prévu à 15h mais c'était le déluge à pas encore chaud 3 heures d'attente et finalement 18h17 précise Non
0: Il fait pas beau
1: un peu exagéré euh, On ne pouvait pas changer les paroles pas fait beau temps, Mais ça a été le déluge jusqu'à 18h Et ensuite il a juste plu beaucoup Voilà on va dire comme ça Sur le circuit de Spa-Francorchamps Vous l'avez vécu euh, sur RMC Le drapeau rouge On est reparti euh, sous régime de Safety Car Pour 10 minutes 3 tours et puis euh, à nouveau euh, le Grand Prix a été arrêté définitivement et euh, c'est donc Max Verstappen euh, qui est déclaré grand vainqueur euh, de ce Grand Prix euh, ce qu'il faut savoir c'est que donc euh, 10 minutes de course 3 tours et Max Verstappen ça n'a pas bougé puisqu'évidemment on ne pouvait pas doubler en plus euh, sous le régime du safety car il est déclaré vainqueur mais on divise les points par deux quand même puisque le, la, la course a été vraiment euh, très courte donc euh, 12 points et demi remportés aujourd'hui par Max Verstappen devant Michael Russell et la troisième place. Donc pour Lewis Hamilton, euh, on a essayé de repartir jusqu'au dernier moment. Même à 18h17, on espérait repartir pour une heure de course, ce qui aurait donné la fin du Grand Prix dans le RMC Sport Show. Et euh, finalement, euh, le Grand Prix a été arrêté donc euh, pour sécurité, pour éviter les accidents et le classement a donc été gelé. Max Verstappen euh, devrait empocher 12,5 points et on divise par deux pour donc tous les, les dix pilotes entrés dans les points. Voilà pour le retour de la Formule 1 à Spa Franck Orchand, petit souci technique On devait avoir... Euh Jean-Luc Roy avec nous mais on a un problème technique euh, décidément la Formule 1 aujourd'hui c'était pas la journée hein. c'était Kata pour la, la F1, pour ouais. le... <rire> ils ont pris l'eau
0: complètement on a perdu notre Jean-Luc
1: ouais, le matériel a pris l'eau, non, mais cas, c'est voilà, vrai là, qu'on, qu'on peut, on
0: peut, on peut, on peut se poser la question quand même de l'équité euh, sportive quand tu prends euh, la moitié bon c'est la moitié des points mais c'est quand même un gros paquet de points pour trois tours derrière le safety ah oui. de car euh, sans, bah, sans rouler en fait quoi, quasiment ouais, c'est,
1: je lui mets n'importe quoi oh.
0: bah, je sais pas si c'est n'importe quoi après bon si tout le monde l'accepte que c'est comme ça, mais genre, en termes d'équité, c'est quand même particulier. Hein.
1: Mmh. Bon, en tout cas, on remercie virtuellement Jean-Luc Roy d'avoir essayé d'être avec nous ce soir, battu par la machine 19h30, le RMC Sport show continue en direct jusqu'à 20h, je vous rappelle que Léo Messi est remplaçant, c'est une info RMC Sport dans un quart d'heure, les compos officiels vont tomber, on retrouvera Jeannot Rességui en direct d'Auguste Delaune et dans un instant, athlétisme, Mélina Robert-Michon en direct sur RMC, et puis le tennis, Novak Djokovic, va-t-il devenir à l'US Open le plus grand joueur de tous les temps c'est tout de suite dans le RMC Sport Show. RMC Sport Show Merci de vous écouter Si vous êtes en voiture Le RMC Sport Show continue En direct jusqu'à 20h Comme tous les dimanches soir, avec Maryse Evangé P. une heure Pour revenir sur la Q Forte de ce week-end Et à partir de 20h Place au foot 20h45 Le coup d'envoi Du dernier match De la quatrième journée de Ligue Reims, Paris Saint-Germain Et Léo Messi Qui débutent sur le banc Les compos dans quelques instants Sur RMC hum, J'ai dû une saucisse Marise Sur le direct studio Dobby me dit Le deuxième pilote de la course C'est Jack Russell Michael Je vais dire Michael Ça doit être son cousin Qui joue à Mario Kart peut-être alors c'est pas non plus Jack Russell Dobby, c'est George Russell. Voilà, c'est, <rire> euh, c'est, euh, c'est, euh, voilà, c'est saucisse sur saucisse pour tout le monde, euh, comme ça. Euh, qui est terminé. Donc deuxième de, devant de, <rire> bon, Max Verstappen à suivre le tennis. Dans 10 minutes, le début de l'US Open. Novak Djokovic va-t-il réussir le fameux Grand Chelem On en parle avec Eric Mais Place tout de suite à une vice-championne olympique. L'invité du RMC Sport Show. Médaillée d'argent au lancer du disque, mais c'était à Rio il y a cinq ans. Elle est passée à côté de ses Jeux à Tokyo, mais elle a retrouvé le sourire au meeting de Charletti hier. Bonsoir Mélina Robert-Michon.
8: Bonsoir. Merci Salut, beaucoup Mélina.
1: d'être avec nous sur RMC, vous confirmez, vous avez retrouvé le sourire hier
8: Oui, forcément, on a retrouvé le public aussi, ça faisait du bien.
1: <rire> Et c'est pour ça d'ailleurs que vous retrouvez le sourire
8: oui, bah forcément ça a aidé, hein, vraiment, euh, quand on est rentré dans le stade, euh, moi en tout cas j'avais oublié presque ce que c'était d'avoir un stade plein, en plus en France, donc euh, les gens, pareil, euh, je pense qu'ils avaient été en manque d'athlètes pendant, euh, pendant toute l'année là, donc ils étaient vraiment à fond et euh, vraiment ça a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien euh, de se retrouver là avec, euh, avec tout le public
1: français. Oui, c'est vrai que c'est dingue parce que on a passé des mois à se demander, à vous demander, à vous, les athlètes, ce que ça faisait de, d'être en compétition dans des stades vides. Et maintenant, on est en train de demander ce que ça fait d'être dans des stades pleins. Ouais. C'est vrai que c'est assez incroyable. J'en euh, avais l'impression
8: ouais. que ça, ça, pouvait faire sans. Mais finalement, euh, quand on revoit du public, on se dit, ouais, c'est quand même, c'est quand même sympa.
1: En termes de performance, hier, Mélina Robert Michon, vous lancez votre disque à 62 m 42. Vous terminez cinquième. C'est ce que vous visiez finalement? En termes de oui, distance, en tout que... cas.
8: Voilà, c'est ce que je visais. euh, Et puis, euh, c'était aussi surtout d'être à la la bagarre un petit peu avec les autres pour montrer que, bah, voilà, ça avait été. euh, À Tokyo, ça avait été difficile, mais que c'était loin d'être fini pour moi et que j'avais encore encore de belles choses à faire.
0: On On se rend compte que quand tu es dans ton jardin, ça se passe plutôt bien. Donc, euh, a priori, tu vas pousser, bien sûr, jusqu'à 2024.
8: Oui, forcément. Et puis, voilà, c'était l'occasion de me dire, ouais, le public français, ça va être pas mal. Donc. donc tant mieux.
1: Ouais, ouais. C'est, c'est un oui forcément pour 2024, c'est, c'est, c'est l'objectif. Mais de toute façon, ouais.
8: oui, je pouvais pas, je peux pas arrêter euh, sur euh, sur ce que j'ai fait à Tokyo. C'est vrai que je trouve ça serait dommage. Et puis voilà, c'est quand même une opportunité euh, qui est juste euh, énorme d'avoir les euh, d'avoir les Jeux Olympiques en France, d'avoir. Euh, tout ce public français de pouvoir avoir tous mes proches dans les tribunes. C'est vrai que les jeux, ça a guidé quand même toute ma carrière. Ça fait plus de, plus de 20 ans que j'ai participé à à mes premiers jeux et mes, euh, mes proches ont, mes parents, mes frères ont jamais pu assister euh, aux jeux. Donc là, je me dis, voilà, ça va être vraiment un truc de fou. En plus, mes filles pourront être dans les tribunes aussi. Donc, euh, Je pense que ça peut être une belle fête et, euh, et rien que ça, c'est une motivation suffisante.
1: Ce serait vos septièmes Jeux Olympiques et je vais préciser votre âge, pardon, mais ça, va, ça aide aussi à comprendre la performance qui est la vôtre. 42 ans, ça ferait donc 45 dans, dans 3 ans à, à Paris et euh, donc ça, 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 ça aide à, à situer un peu la, la, la performance. Bon, Mélina, qu'est-ce qui s'est passé à Tokyo alors euh, Vous étiez vice-championne olympique en titre Éliminé en qualification, euh, 60m88 pour ce disque en, en qualification. Il y a eu bon, vos réactions à chaud, mais là avec un mois de recul à peu près. Est-ce que vous analysez différemment, mieux je, c'est, c'est, cet échec à, à Tokyo
8: Oui, on a eu le temps de, d'analyser un petit peu. Bah, je dirais que ça a été à l'image de cette année en fait. Euh, difficile et compliqué. Euh, on a été dans la, l'ajustement permanent euh, pendant la préparation entre les stages qui étaient annulés, les compétitions qui ont été annulées. C'est vrai que j'ai pu faire que trois compétitions avant euh, avant les Jeux Olympiques, donc bah, je manquais de repères en fait, tout simplement. Hein. Techniquement, c'était euh, c'était pas en place. Il me manquait de jouer euh, de jouer avec intensité, d'avoir euh, vraiment pu aller voir aussi la concurrence, me mesurer un petit peu à elle avant, donc. Euh donc voilà, on a analysé tout ça et puis euh, bah on va repartir au travail de plus belle parce que il y a encore de belles choses à aller chercher.
1: Mélina Robert-Michon, lanceuse de 10, qui est en direct dans le RMC Sport Show sur RMC. Euh, justement, qu'est-ce qu'il y a encore à aller chercher d'ici cette fin de saison Donc il y a eu Charletti hier. Il y a encore quelques meetings au programme.
8: Donc là, il me reste le meeting de Bruxelles, donc qui pour nous aura lieu mercredi, euh, c'est-à-dire deux jours avant le, le meeting principal, puisque Bruxelles essaye de faire chaque année une épreuve un petit peu en euh, ville, en dehors, voilà, en dehors du stade. Et cette année, nous, ça sera dans un parc euh, du centre-ville de Bruxelles, donc euh, avec c'est le disque homme et disque femme. Et je pense que ce ça que, peut, que j'allais euh... dire, c'est pas
0: c'est pas banal parce que les autres années, on a vu on a vu pas mal de, d'épreuves comme ça, le poids dans une gare, etc. Mais lancer le disque, ça se fait pas n'importe où, tu vas pas euh, sur la Place voilà. du Capitole ou euh, tu vois sur les Champs-Élysées balancer ton disque. Donc euh, un parc public, c'est assez original ça.
8: Oui, c'est, je trouve que c'est sympa les idées comme ça, ouais. euh, de pouvoir sortir un petit peu les, euh, les épreuves du stade, c'est toujours des, euh, des trucs assez sympas, mieux que les nouvelles règles d'Amérique qui ont été mises en place avec... Euh, Histoire de, d'un dernier essai où on, oh, on fait le classement des trois meilleurs. Enfin, voilà, je suis c'est, assez d'accord et où personne ne comprend ça, rien. Des bonnes idées, euh, les nouvelles règles
1: un peu moins. Donc euh, Bruxelles et, et le, le parc du centre-ville, donc euh, mercredi, et avec une tentative de se qualifier pour la grande finale de la Diamond League, c'est ça euh, Zurich c'est, encore voilà, c'est la dernière chance
7: pour moi de me qualifier.
1: D'accord. Ça va être compliqué, euh, très franchement, parce que justement, il m'a manqué euh, les deux premières Diamond League, euh, donc mmh. celle de Doha, que je n'ai pas pu
8: faire, puisqu'il y avait des problèmes de quarantaine au retour qui me bloquaient, qui m'empêchaient après de sortir pendant, euh, pendant 15 jours. Donc c'était trop compliqué. Du coup, voilà, j'ai pris un petit peu de, de retard pour les points. Euh, on va voir à Bruxelles, ça va être, euh, ça va être chaud, mais en tout cas, voilà, il, faut, euh, il faut y aller. Mmh.
1: Euh, Mélina, une dernière question. Après euh, Bruxelles, après Zurich, peut-être c'est quoi le programme Vacances un peu enfin.
8: Après repos, oui, bien mérité, je pense. Mmh. Et puis euh, et puis la reprise euh, certainement début octobre pour. Euh pour se remettre au boulot et aller euh, bah justement préparer la saison 2022 qui va être bien chargée avec euh, les championnats du monde aux états unis et les championnats d'Europe euh, à Munich, si je ne me trompe pas. Oui, ah oui. Et puis
0: cette fois-ci, ça va être une très longue saison. Donc la coupure, effectivement, d'un mois, elle est, elle est plus que nécessaire. Parce que cette année, la saison, elle était quand même extrêmement ramassée avec des compétitions qui commencent en mai pour finir euh, grosso modo mi-août. C'est vrai que euh, là, cette fois-ci, il va falloir faire et un gros repos et une bonne prépa pour tenir presque huit mois derrière.
8: Oui, ça, ça a été encore une, une saison particulière. Ça, on est encore dans les contre-coups du post-Covid, on va dire. Et euh, C'est vrai que cette saison, elle a été euh, courte en termes de, de compétition. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais elle a été, euh, je dirais, très fatigante parce que toujours dans l'incertitude voilà, des stages, des compétitions, toujours. On a, voilà, on a changé, ça a été des changements permanents. Et c'est vrai que la, la coupure euh, va faire du bien pour bien se régénérer et récupérer pour euh, pour vraiment repartir en forme et sur les bonnes
1: bases. Bon dernier meeting et bonnes vacances, Mélina, Robert Michon. Et merci beaucoup d'avoir été en direct sur RMC ce soir. Merci, c'est gentil. À bientôt. À bientôt. 19h42, le RMC Sport Show continue en direct vos messages sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC, le direct studio, toujours avec Marise. Dans quelques instants, tennis, Eric Salio nous rejoint. L'US Open débute demain à New York et il peut être historique. Si Novak Djokovic l'emporte, il réalisera le fameux Grand Chelem, les quatre tournois du Grand Chelem remportés dans la Année. mais c'est pas gagné on expliquera ça avec Eric Salio dans un instant et puis on ira à se retrouver Jeannot et essayer. les compos officiels ne vont pas tarder à tomber mais sachez d'ores et déjà que Léo Messi débutera la rencontre sur le banc A tout de suite RMC Sport Show.
0: Si beaucoup, Jean-Grande. Et marie des bons
1: été comme tous les dimanches soir, merci d'être fidèle à votre rendez-vous sport de cette fin de semaine. Une heure pour revenir sur l'actu forte du week-end et celle à venir, à partir de 20h ce sera l'after autour de Gilbert Briboy à 20h45. Les premiers pas de Léo Messi au Paris Saint-Germain. Alors, pas 20h45 parce que Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG vient de déclarer au micro du diffuseur, Messi va être sur le banc. Il est arrivé tard lors de la pré-saison. il travaille dur, il pourra avoir quelques minutes aujourd'hui. Pour commencer à aider l'équipe. Voilà, qui rentrera peut-être 75e, mais on a l'impression qu'on ne verra pas beaucoup. Mais si ce soir l'after arrive dans un quart d'heure, 19h45, on vous donne les compos dès qu'on les a avec Jeannot Rességuier. Le monde entier regarde Reims ce soir, mais dès demain, les yeux des fans de sport seront braqués sur les États-Unis. L'US Open démarre demain. À New York, donc vous l'aurez compris. Et il peut être historique, Novak Djokovic peut devenir le premier joueur depuis 1969 à réaliser le grand chelem, c'est-à-dire remporter les quatre plus gros tournois de l'année à la suite. Bonsoir Eric Salio. Bonsoir. Ah, pas mal. Bon j'ai pas un joli mal. filet d'oie. J'adore. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Je bon. sais pas si la chanson t'adore. Ouais, non, c'est le... le doute. Il doute. Fait fait Faut
0: travailler un peu les vocalises, ah, Salio. Parce
1: que je <rire> réalisé, là, je savais pas, on <rire> bon. pas prévenu. En tout ouais. cas, c'est euh, <rire> la voix du du tennis ça, on en ouais, est certain sur vrai, oui. <rire> est-ce que Novak Djokovic Eric peut clore le débat s'il gagne US Open qui démarre demain est-ce que ce sera le plus grand de tous les temps est-ce que c'est réglé
3: ah je pense qu'on aura réglé une partie du problème maintenant il a 7 matchs à gagner 7 fois 3 il a 21-7 à, à remporter ça paraît rien comme ça mais ça peut être une affaire assez compliquée parce que la pression est immense sur lui mmh. c'est, c'est comme dans les James Bond il a, il a un petit point rouge là qui est, qui est sur lui il est tout, 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 tout le monde veut, veut le shooter
1: Medvedev a dit nous sommes là pour empêcher Novak Djokovic de gagner l'US Open Daniel Medvedev tête de série numéro 2 effectivement le le ton est, est donné on rappelle que Nadal et Federer ne sont pas là ils sont blessés leur saison est terminée les trois fédéraires Nadal, Djokovic, sont à 20 titres du Grand Chelem. Donc Djokovic, en remportant l'US Open, euh, la finale dans 15 jours, passerait à 21 et donc réaliserait le Grand Chelem, ce que n'ont pas fait euh, Nadal ni Federer. Il est dans quel état, Novak Djokovic, euh, Eric Parce que oui, il a gagné l'Australian Open, il a gagné Roland Garros, il a gagné Wimbledon. Mais il y a eu les Jeux euh, d'ici là, il aurait peut-être euh, bien fait de pas y aller. Battu en demi-finale euh, par euh, Zverev, euh, forfait ensuite euh, pour le bronze en double... Euh, il en est où là, ce dimanche 29 août C'est une petite
3: tâche, effectivement, dans, dans sa saison, mais il était conscient qu'il, qu'il prenait un risque en, en jouant Tokyo quelques, quelques jours après son, son titre à Houlmead. Bon, ça ne ça s'est pas très bien passé. Il a évoqué aussi quelques petits bobos physiques qui, don, qui l'ont, l'ont empêché d'aller chercher le bronze avec euh, sa compatriote euh, serbe. Mais bon, voilà, il s'est régénéré comme d'habitude, il n'a pas joué du tout. Mmh. Il est arrivé à New York il y a lundi et il et, est très confiant puisque quand, quand un journaliste lui a demandé sur une échelle de 1 à 10 euh, combien vous évaluez vos champs d'écrire l'histoire, il a dit 11. Enfin non, 20, 21 finalement, 21 <rire> comme le nombre de grands chelems ouais. qu'il peut avoir. Euh, dans une quinzaine de jours, donc tout va bien au niveau du, du melon. Tout va bien,
1: <rire> c'est déjà pas mal. Quand le melon va, tout va. Euh, la, le tirage au sort a, a, a déjà eu lieu. C'est quand même un premier indicateur du tournoi qui attend Novak Djokovic. Bon, il est plutôt tranquille jusqu'en demi.
3: C'est ce qui c'est, ouais, c'est vrai. Que quand, quand on lit le, le tirage, on se dit qu'il n'y a, a pas de gros obstacles avant les, les demi. En demi, ça pourrait être euh, Sacha Zverev qui vient de le battre à, à Tokyo, mmh. et puis c'est. Euh, il franchit cet obstacle. En finale, euh, pourquoi pas Medvedev ou Titi passe Voilà, c'est, c'est le tableau de marche. Mais bon, faut se méfier. Hein. Serena Williams, elle devait faire le grand chelem calendaire en 2015. Et et oui. Elle avait perdu en début finale contre une Italienne quasiment inconnue. Euh, elle avait totalement paniqué. voilà Elle avait craqué mmh. sous la pression. C'est ce qui peut guetter Novak Djokovic, aussi fort soit-il. La pression est immense. Euh, déjà, j'imagine que Rod Lever A déjà son billet d'avion euh, Los Angeles, New York Pour lui remettre le trophée Tout est, pré- mmh. tout est prévu
1: mmh. c'est Rod trop, Lever qui l'a fait en, en 69 ouais. euh, Marise, euh, on connaît Novak Djokovic on, on le voit, la machine Il semble, c'est le robot presque euh, Comment tu... Non, il a des
0: faiblesses quand même On l'a vu notamment Comment tu analyses
1: ces faiblesses Au JO Il, a, il avait bah, l'air ça, lancé ça tout On montre bien que ce n'est pas une mmh.
0: machine Et qu'en fait, il a, il a malgré tout Quelque chose d'humain Et je pense qu'aux Jeux Olympiques Il est venu avec vraiment Pour le coup, il avait vraiment envie de l'or Donc il s'est mis un un peu plus de pression que d'habitude. Et oui, ça, ça lui arrive de craquer sous la pression. C'est, moi, c'est pour ça que je, le, je l'aime bien, finalement, ce garçon. Parce que tout le monde dit que c'est une machine, mais pas tant que ça. pas tant que ça Beaucoup moins qu'un, qu'un Federer au moment de, de sa gloire. Parce que là, il est quand même un peu en, en, en mm-hmm. fin de parcours, même si son parcours reste absolument brillant. Et euh, non, Djokovic, Djokovic a ses faiblesses, sans mm-hmm. aucun doute.
3: Alors, Alors je vous coup... l'en en passer. Ah, Eric. Disqualifié. Disqualifié sur ah, un oui, geste d'humeur hallucinant. Oui,
0: d'ailleurs, il en a de plus en plus, des gestes d'humeur. Donc... Mm-hmm. Euh, Peut-être qu'il a besoin de peut-être lâcher prise justement un peu plus parce qu'il veut tellement se montrer à son avantage qu'il retient peut-être sa nature profonde. Donc euh, peut-être qu'il faudrait qu'il s'éclate un peu plus, aussi bien positivement que négativement et ça lui éviterait de, d'avoir des craquantes négatives. Mmh. Euh,
1: Djokovic est bien là, contrairement à Federer et Nadal, il y en a d'autres qui sont là, Eric, euh, ce qu'on appelait la « next gen », c'est peut-être maintenant la « today's gen ». Il ne veut rien dire lui. peut-être, j'en sais rien. Euh, Medvedev, Tsitsipas, euh, Zverev, eux ils sont là, ils sont bien là. On les a vus, eux ont joué, ils ont fait la tournée américaine. et Ils sont plutôt tous en forme. On l'a vu à Cincinnati la semaine dernière euh, et notamment Zverev qui a déjà battu Djokovic, Chaojiu.
3: Ils vont en gagner un.
1: Enfin je pense que c'est une question de temps.
3: Ça va ça, ça, ça oui. tomber. Enfin cela dit c'est ce qu'on ouais. disait pour euh, oui pour Dominic Thiem il en a gagné un l'an passé. Le pauvre il, il a le poignet euh, euh, en, en écharpe. Euh, ils vont en gagner un. Et peut-être qu'ils vont le, le gagner dans 15 jours. Je pense qu'ils mmh. vont. Ils sont trop forts pour ne rien gagner. Maintenant, Medvedev a déjà perdu deux finales de Chelem. Une contre Nadal à, à New York. New York en <rire> C'est mieux là, non euh... ouais.
1: ah, là, et... c'est, c'est, Tu nous as fait la version Paul peu. La, là, la version, ouais. je me suis ouais. passé et, les halibos dans et la et chaise. C'est début mais... d'année
3: contre, euh, contre, contre le Covid justement. Donc, il y a peut-être un, un petit complexe euh, ouais. dans les grands Chelems. C'est en 5-7. Et on sait que... Il a une emprise, le Serbe sur, sur, tout sur toute cette next-gen. On se souvient aussi de la finale de Roland, où il est mené 2-7-0 participantes. Et finalement, il renverse le tout. Donc, euh, ils vont gagner, mais il va falloir qu'il soit très fort le, le jour J. Mm. Mais, moi, j'ai une inconnue aussi. C'est l'attitude du public new-yorkais qui est très bruyant, très chaud. Mm. Est-ce qu'il a envie de voir Djokovic gagner Ou est-ce qu'il a envie, justement, de, de voir le vilain, entre, entre guillemets, euh, tomber et alors, on n'a pas d'infos là-dessus Non, tu
1: C'est une grande question. Mmh, on verra, est-ce qu'il, qu'il arrive à les charmer le public, Est-ce, que, euh, est-ce qu'il arrive
0: santé. à créer le contact
1: ou pas Est-ce Eric. que dans cette next-gen, ces adversaires potentiels, il n'y aurait pas un petit français pour venir titiller un peu Novak Djokovic Bon, ça peut prêter à sourire cette phrase, mais quand même, Eric, euh, Tennis français, c'est pas un scoop sinistré depuis un long moment. Il y a une petite éclaircie là, sur cette tournée américaine. Cincinnati, quart de finale pour Benoît Père. Gaël Monfils fait huitième, je crois, en jouant vraiment bien, en tout cas beaucoup mieux que ce qu'il avait fait ces, ces derniers mois. Est-ce que à New York, là, on peut avoir une, une éclaircie encore un peu plus importante Mais Gaël a retrouvé l'envie. Euh, il y a du public, donc ça change tout pour lui.
3: Mmh. Il joue mieux au tennis. Il suffit d'un petit déclic. Il est arrivé euh, lors de cette tournée américaine. On a vu une petite vidéo où il, est, il fait le fou il est, c'est un danseur hors pair Et voilà Ça prouve qu'il est Il est bien dans ses pompes Maintenant il y a un souci Il est dans la partie de tableau De Djokovic Donc il n'a ah. jamais battu Djokovic Dans toute sa carrière mmh. Donc c'est un petit souci euh, Hugo Humbert Est dans la partie basse euh, Il a très bien joué au jeu Je pense qu'il peut Il peut aller loin Dans ce tournage Lui,
0: lui il serait Il serait la next-gen française Oui Ah ouais, ouais, ouais Hugo euh, Imbert, il On il le voit jeune,
3: arriver quand même plein d'envie. On l'a vu au jeu, il avait et la culottée, banane. Ouais, la... Et... Ouais. Puis
0: joyeux, effectivement, c'est ça. C'est qu'il dégage euh, un grand bonheur de jouer. Ouais. Et et moi, j'ai envie de bien. voir
3: un perd au deuxième tour. C'est mmh. possible.
1: Alors, il y aura le premier tour déjà avec Benoît Père demain contre Lajovic. Ouais. Tsitsipas contre Murray Et puis, sur les Français, il y en a quand même un. Je trouve, c'est vraiment depuis, depuis le début de sa carrière, je trouve le pauvre, il a pas de bol. Il a jamais eu de chance au tirage. <rire> Richard Gasquet qui tombe contre qui demain Daniel Medvedev.
3: Ouais, et... en plus, euh, c'est un match qui aura lieu en pleine nuit, puisqu'ils l'ont probablement en night session. Donc, si vous voulez voir Richard Gasquet, il faudra se lever vers 3 heures du matin, donc. Parce euh... qu'on risque de pas le voir. Ouais, et mmh. puis, un autre qui va peut-être disputer son dernier grand chelem, c'est Joe Rouflet-Sanga, qui joue contre euh, le Norvégien Rude, et ça, ça va être Rude sans, sans aucun jeu de mots, puisque, il va, il va, il va, sortir du top 100 dans peu de temps, Joe. Et je suis pas sûr qu'il ait l'énergie et la force pour pour remonter. Ouais.
1: Tiens, on va conclure dans un instant sur le tennis, mais juste Jano Rességuier nous appelle d'Auguste de le stade euh, du stade de Reims. Dernière journée de ligue 1, la quatrième.
5: Jeannot salut. Salut. 20h45. Léo Messi sur le banc. Tu as les compos officiels. Oui, c'est confirmé avec euh, cette info de, de Loïc Tanzi, Donc il est bel et bien remplaçant. Navas dans les buts. Marquinhos, Kerrer pour la pour la charnière avec Kipembe remplaçant. Petite douleur à la cheville. Il a été ménagé cette semaine, c'est l'explication Hakimi côté droit, Diallo côté gauche de la défense, après au milieu de terrain vous aurez Doom avec Gay et Verratti et donc le secteur offensif Di Maria à droite, Neymar à gauche et Bappé dans l'axe voilà pour les choix de Mauricio Pochettino avec donc Léo Messi qui sera sur le banc des remplaçants et qui devrait avoir quelques minutes de temps de jeu ce soir si l'on en croit, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Pour ce qui est de Oscar Garcia on va être très attentif aux positions Sûrement défensif de, de cette équipe de Reims Parce que depuis le début De la saison Il joue avec euh, trois axios et, et Conan Qui est plutôt Le piston gauche Lui sera sur le banc Des remplaçants Ce qui nous donnerait euh, Rejkovic dans les buts Avec euh, Abdelhamid Faes Gravillon Et Fouquet euh, Pour ce qui est De, de la défense euh, Kassama Liopi euh, Munetsi euh, Pour ce qui est euh, Du milieu de, de terrain Avec N'Boukou euh, Kebal Et euh, Elbilal Touré Pour euh, le secteur offensif Voilà pour les choix D'Oscar Garcia un euh, Stade à guichet fermé euh, un petit peu plus de 20 000, entre 20 et 21 000 spectateurs euh, François Le Texier sera l'arbitre de cette rencontre historique. En tout cas, on l'attend avec l'entrée donc euh, dans le championnat de Ligue 1 de Léo Messi. Et avec un début
1: de match où tout le monde regardera peut-être plus le bon que le terrain, ça va être assez incroyable. Merci, Jeannot. Coup d'envoi à, à 20h45. Et euh, l'analyse, le débrief de cette compo, c'est dans un instant, dans l'after, le match autour de Gilbert Bribois. Vous le savez désormais, l'after cette année, c'est dès 20h. Merci, Eric Salio Marise, merci beaucoup. Bonne soirée. On à se retrouve dimanche prochain, 19h, le RMC Sport Show. Tous les dimanches soir à 19h. Passez une excellente soirée sur RMC. Ciao.
6: Elle c'est sport show